0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Perrin. Lucas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Lucas, euh, j'avais envie de faire cette interview avec toi parce que tu m'as sollicité sur, euh, sur les réseaux, euh, tu euh, m'as sollicité pour du coaching de vente et j'ai voulu en savoir plus sur ton histoire et en fait, ça m'a impressionné. Euh, tu m'as expliqué qu'à 18 ans, tu avais déjà euh, entrepris pas mal de choses et qu'aujourd'hui, tu avais... Euh, Tu avais un projet qui qui tournait et je voulais que tu expliques un peu aux auditeurs tout ça. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: bah écoute Alexandre, moi c'est Lucas, j'ai 18 ans, euh, je suis sur Paris, euh, mais originaire du sud de la France, tu vois, je viens d'Ardèche, c'est assez loin. Euh, je suis entrepreneur depuis, euh, depuis mes 15 ans, j'ai commencé assez, assez tôt, assez jeune, et en parallèle j'ai des études du coup en, en école de commerce sur, sur la défense. Et, euh, et voilà, bah, mon histoire, tu vois, aujourd'hui j'ai 18 ans, une activité qui, qui marche, maintenant ça a commencé bien plus tôt avec énormément de projets, énormément de travail... Et, euh, et aujourd'hui, j'arrive à allier bah, justement l'entrepreneuriat, la vente via, via mon projet et, euh, et les études.
0: Bon, bah, écoute, top, tu as bien euh, introduit le sujet. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat et de la vente quand on est jeune, quand on débute euh, sa carrière. Alors, ça va intéresser les, les jeunes qui nous écoutent, les jeunes auditeurs. Je pense que ça peut intéresser aussi les moins jeunes qui peuvent euh, simplement apprendre euh, de, de toi, notamment quand tu m'as expliqué un peu ton tunnel de vente. Je l'ai trouvé euh, hyper pertinent, donc tu vas nous raconter ça. Première question, euh, Lucas, tu tu nous as dit que tu as commencé à 15 ans, mais qu'est-ce que tu faisais à 15 ans euh, comme comme entreprise
1: Bah Alors en fait, c'est très simple, tu vois. euh, L'entrepreneuriat, c'est une passion pour euh, beaucoup et la majorité. Pour moi, ça l'est énormément. Euh, C'est ce que je fais fais de ma vie depuis justement ces 15 ans. En fait, tu vois, j'ai commencé avec euh, le parcours classique du e-commerce. Euh, et puis, j'ai poursuivi ensuite par la création de sites que j'ai vendus. Ça me permettait euh, d'avoir un petit peu de capital. Mais là où ça a été très intéressant, en fait, c'est que tu vois, euh, dès mes 15 ans, j'ai compris que créer un projet, c'était bien. Mais si l'entreprise qui allait être euh, développée n'était pas construite sur les bons fondements, les bonnes bases, en fait, ça allait mener à, à pas grand-chose. Donc, je me suis lancé à un défi pendant euh, du coup trois ans, de mes 15 ans à mes 18 ans, c'est que je prenais des périodes de deux mois avec lesquels, du coup, je travaillais un projet d'entreprise. Donc, je trouvais l'idée, je la développais, j'en faisais mon concept, je faisais mes petites études de marché. D'ailleurs, j'aurais une, une petite anecdote par rapport à ça, si tu veux. Euh, et en gros, j'ai développé tout le concept de cette entreprise pendant deux mois. J'essayais de trouver mes prospects, euh, faire mes, mes, mes petites campagnes, de manière à ce que je puisse développer énormément de projets différents. Euh, que je puisse euh, me diriger vers plusieurs secteurs, vers plusieurs niches, euh, niches diverses. Et euh, comme ça, bah, au final, devenir un, un réel expert de la création d'entreprise. C'était mon but. C'était que le jour de mes 18 ans, j'appuie sur le bouton « Déclarer mon entreprise » et que ce soit fait. Quoi.
0: D'accord. Et tu peux nous dire un peu les, les premiers secteurs sur lesquels tu as évolué Tu nous as parlé un peu d'e-commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, ce que c'était
1: Ouais. alors… J'ai commencé par du e-commerce, tu vois, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Non, moi j'ai été rentable. J'ai fait 80 euros pour 80 euros investis. Euh, ouais, donc fina- au final, c'est allé, tu vois. Mais euh, mais voilà, j'ai commencé avec du e-commerce. Euh, c'était euh, du coup de l'achat revente, très très classique, mais ça m'a pas vraiment plu. Enfin, en fait, c'est vraiment la, la passion qui doit driver ton aventure et, et les projets que tu lances. Et c'était pas passionnant, tu vois. Moi, je recherche aussi beaucoup cette relation euh, qu'il y a, euh, et aussi de par mon activité actuelle. Et donc, j'ai commencé comme ça, et puis après, je me suis redirigé vers des projets beaucoup plus gros. Tu vois, avec un, un, une échelle beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande. Et j'ai commencé à développer euh, des, euh, des projets euh, dans le transport, dans la santé, à imaginer des choses, c'est développer des brevets. Alors, attention, c'était pas des entreprises qui ont été créées. Tu vois, c'est euh, des entreprises que j'appelle blanches, dans le sens où le but c'était de projeter tout le concept, de développer tout le concept. Pardon. Euh, comme si j'allais lancer l'entreprise, mais sans le faire, parce que j'étais encore mineur. Euh, néanmoins, en fait, tu vois, euh, euh, essayer de réfléchir à des projets de grande envergure ou de petite envergure, à un moment donné, euh, quand j'avais 17 ans, j'ai voulu lancer euh, un, un projet qui était de l'import-export de véhicules. Donc, en fait, euh, bah, j'étais en cours, tu vois, et, euh, et je m'absentais de cours. Mes profs étaient d'accord pour que j'aille faire mes rendez-vous. En fait, j'avais réussi à avoir des, des partenaires aux États-Unis avec lesquels bah, je pouvais rapatrier des véhicules accidentés en France, les rénover. Chez moi dans le sud avec une, une carrosserie partenaire et ensuite les revendre sur un marché différent donc au Luxembourg et donc j'avais réussi comme ça tu vois euh, à, à créer tout un, un business qui était absolument pas emprunté et toujours pas actuellement donc je me le réserve pour plus tard tu vois je veux pas trop t'en parler mais euh, voilà dans le transport dans l'automobile dans plein de trucs différents. Et ce,
0: ce projet-là, Lucas, euh, tu as créé une boîte ou tu as tout fait, on va dire, la structure, mais tu n'as pas pu le lancer parce que tu avais 16 ans ou 17 ans et tu t'es dit il y a trop de contraintes, c'est, c'est ça Ou tu as quand même fait des ventes euh...
1: Non, non, alors tu vois, c'est, euh, c'est comme tous les projets. En tout, en trois ans, j'ai dû développer 15 projets différent. Ouais. Euh, la base était la même, tu vois. Je développais le projet, je faisais vraiment mon business plan, tout ce qu'il fallait euh, dans des documents qui sont qui sont euh, bien gardés sur mon ordinateur aujourd'hui. Et cette entreprise là, j'ai pas pu la lancer parce que j'avais besoin d'un capital, tu vois, estimé à 100-120 000 euros. J'avais 17 ans, donc forcément demander 120 000 euros euh, euh, sans avoir créé de boîte auparavant, c'était compliqué. Mais euh, néanmoins, tout est prêt et, et j'attends euh, d'avoir encore un peu le capital pour pouvoir me lancer seul sans avoir levé de le fonds.
0: D'accord. Donc, en fait, ton cheminement, et là, ça peut être le premier type pour les auditeurs jeunes qui nous écoutent, c'est que euh, tu as créé plein de projets sur papier. Tu ne t'es pas interdit d'aller au bout. Finalement, quand tu voyais qu'il y avait trop de contraintes, notamment de fait de, de l'investissement ou de ton âge, tu as arrêté. Mais par contre, tu t'es dit, effectivement, le, le jour où j'ai ma majorité, euh, j'aurai de l'expérience pour appuyer sur un bouton pour aller plus vite parce que j'ai cette ment- enfin j'ai, j'ai travaillé cette mentalité euh, de créer euh, un un business plan, d'aller voir le besoin, d'aller voir des fournisseurs, d'aller de tester le marché. Et du coup, là, à 18 ans, et d'ailleurs, tu m'as contacté un peu pour ton projet actuel, où là, tu as appuyé sur le bouton et là, pour le coup, ça a l'air de fonctionner puisque tu arrives à générer du chiffre d'affaires, c'est ça
1: Exactement. En fait, c'est ce que d'ailleurs, je recommande à tous les entrepreneurs que j'accompagne parce que bah, pour, pour, pour la formation, moi, je dirige un incubateur pour les jeunes entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs qui veulent se lancer, qui, qu'ils aient une idée ou qu'ils n'en, qu'ils n'en aient pas. En fait, on les accompagne pour concrétiser pardon, cette envie. Et, euh, et, euh, et voilà, du coup, j'ai lancé ce projet.
0: Euh, j'en ai oublié d'ailleurs la question, la question de base. Bah en fait, euh, voilà, tu as eu tes 18 ans, tu as lancé ce projet, là, pour le coup, tu as vraiment appuyé sur le bouton, tu as démarré ta société, tu as fait des ventes. Euh, Si je pitch le projet que que tu nous as dit et que tu m'avais pitché, c'est en gros, tu accompagnes les jeunes comme toi à créer des entreprises et tu as plusieurs offres. Et ça, aujourd'hui, tu arrives à générer du revenu grâce à ça.
1: Oui, voilà. En fait, ce que que je voulais dire, c'est que je recommande à tous les entrepreneurs que j'accompagne de démarrer par, euh, par de la réflexion. Tu vois, c'est qu'avant de lancer leur projet, euh, d'essayer de travailler plein plein de petits projets euh, à droite, à gauche, de les développer euh, de manière en fait à développer son son état d'esprit entrepreneurial et à voir où sont les opportunités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, euh, ce que je n'arrivais pas à faire il y a a trois ans, c'est qu'aujourd'hui, je je réfléchis euh, ne serait-ce que cinq minutes à à une niche, à un un secteur. En fait, j'arrive à trouver les opportunités, j'arrive à voir où sont les les possibilités et le potentiel du marché sur lequel se lancer et développer un, un projet. C'est donc ce que je recommande à tous euh, avant de lancer et de concrétiser leur envie.
0: ok Très bien. tu Quand tu m'as expliqué un peu, et ça va intéresser, je pense, là, pour le coup, les auditeurs peut-être un peu plus expérimentés, comment tu faisais tes ventes J'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, tu as un tunnel de vente qui est plutôt simple et c'est un peu... Euh... Je pense que c'est un parti pris de, de plusieurs personnes que j'ai vues dans l'entrepreneuriat, ce qui est finalement de dire, euh, avant de complexifier les choses, etc., avoir finalement un business avec peu de technologie, peu d'humains et peu de, 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 d'étapes dans le cycle de vente, c'est un bon début pour générer du revenu puisque tu as peu de friction. Et donc toi, tu, tu vas nous expliquer un peu ton tunnel de vente aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe aujourd'hui pour que tu arrives à avoir des rendez-vous et que tu arrives à les closer Comment ça Exactement. se passe de, du début jusqu'à la, la vente
1: Exactement. Déjà, la, la, la chose qu'il faut savoir, c'est que le processus et le programme que j'ai développé, il est basé autour de l'humain. C'est-à-dire que nous, euh, vraiment, on a un programme qui est un, qui, qui est un fil conducteur et qui permet justement de faire de son envie son entreprise, mais il est basé autour de l'accompagnement. Donc, j'ai créé un, un, un tunnel, en fait, où de base, je vais créer du contenu euh, en parlant de l'activité, en parlant de mon expérience, en parlant de mon expertise, euh, de manière à ce que les aspirants entrepreneurs me découvre via les réseaux sociaux, euh, s'attache entre guillemets à la personne, mais ce, ce premier euh, lien avec euh, l'activité, tu vois, ce qui est très, très important. Et euh, là, le,
0: le contenu que tu crées, euh, tu peux nous en dire plus, c'est quoi C'est des vidéos Voilà,
1: c'est, c'est des vidéos, que ce soit sur TikTok, réel, bientôt okay. YouTube, aussi un podcast, euh, okay. et l'objectif, voilà, c'est de parler de création d'entreprise, parler d'entrepreneuriat, de faire le lien avec les études, parce que nous accompagnons majoritairement des jeunes entre 15 et 25 ans, il y a encore les études et, et c'est, c'est un frein pour certains euh, d'un point de vue euh, mental mais, mais voilà, c'est totalement possible et donc tout démarre par cette création de contenu qui ensuite redirige vers un entretien euh, selon le plan euh, et le programme intéressé, euh, qui intéresse l'entrepreneur euh, un entretien dans lequel on va voilà, discuter, apprendre à se découvrir et c'est là que c'est important, c'est de directement euh, créer une relation en fait, avec, euh, avec son prospect parce que euh, ce qui est important, c'est de lui apporter de la valeur. Et c'est vraiment ouais. euh, l'apprentissage que je pourrais donner de, de ces années d'expérience, c'est euh, vraiment apporter de la valeur à son client. Donc, le découvrir, apprendre à se connaître. Ensuite, lui expliquer comment il va pouvoir concrétiser cette envie ensemble.
0: Ouais. Je reviens un peu en arrière. Donc, tu, on a bien compris euh, vidéo contenu posté sur des réseaux. Et ensuite, là, tu as une étape où on peut détailler un peu. C'est euh, finalement, ils prennent rendez-vous. Donc, c'est, euh, j'imagine sur TikTok, c'est un lien que tu as dans ton profil, un lien euh, Calendly ou autre. Peut-être dans les réels d'Insta, tu peux mettre des liens dans les
1: vidéos, c'est ça Exactement. Tu vois, il y a un lien Linktree euh, par ouais. lequel, du coup, il va y avoir plusieurs euh, sous-liens avec euh, bah, mon Calendly pour pouvoir directement prendre rendez-vous, même si, euh, même si j'ai été euh, débordé ces dernières semaines. Et donc, on a dû restreindre un petit peu. Mais, euh, mais voilà, un lien Calendly, un entretien entre 20 et 25 minutes pour euh, découvrir… Euh, la personne euh, et, et répondre à son besoin de façon personnalisée. Quoi.
0: Très bien. Et le, la vidéo que tu fais, tu la sous-traites ou tu fais tout
1: toi-même Alors euh, le tournage, je m'en occupe moi-même okay. euh, avec le, le meilleur matériel possible. J'essaie d'avoir une belle qualité de contenu. Et ensuite, euh, le montage sous-traite pour pouvoir pour pouvoir gagner du temps. J'ai été beaucoup sollicité, donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens.
0: Les joies du, du direct. <rire> Donc, tu sous-traites le montage. Les mecs arrivent, ils cliquent sur leur candy. Ils ont un rendez-vous avec toi. Et là, ce qui est intéressant et ce qui va peut-être aussi intéresser les auditeurs, c'est euh, tes taux de conversion. Tu m'as expliqué finalement qu'en euh, off, tes taux de conversion, quand, à partir de tu as combien de ventes, par exemple, sur 10 rendez-vous Tu arrives à faire combien de ventes en, en moyenne
1: sur 10 rendez-vous, on est à 5 ventes directes, donc euh, okay. dans l'heure après le call. Euh, mm-hmm. J'essaie de mettre euh, une réduction, tu vois, euh, une promotion pour pouvoir inciter à l'action l'entrepreneur. Et ensuite, en indirect, dans les 10 jours à venir, les 15 jours à venir, on va avoir 20% supplémentaire. Donc on tourne autour de, de 6, euh, 6, 6, demi, si je peux me permettre, euh, euh, de conversion sur, sur 10 calls.
0: Ouais, ce qui sont des très beaux taux de conversion. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux qui rêveraient d'avoir ce taux de conversion. Alors moi j'ai ma petite idée, mais selon toi, qu'est-ce qui explique, euh, pardon, qu'est-ce qui explique <rire> ces beaux tons de conversion
1: En fait, la clé c'est vraiment, c'est vraiment comme je l'ai dit, tu vois, de tourner ça autour de l'humain. C'est-à-dire qu'en face de nous, on n'a pas euh simplement un futur client. En face de nous, on a une personne, un jeune qui veut se lancer et nous, on a la réponse à son besoin. Donc en fait, déjà, on va créer une relation avec, euh, avec ce prospect. Ça va devenir pour certains des amis. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est de montrer que euh, c'est personnalisé, c'est adapté et il y a un réel accompagnement tu vois pour chacun. Euh, aujourd'hui, on est dans une société, une société où on essaie de vendre un maximum, on essaie le plus de gagner de l'argent, mais, euh, mais, euh, mais, mais la clé, c'est vraiment de s'adapter à chacun et d'avoir des relations spéciales.
0: Oui, je pense aussi que, bon, tu l'as dit, ta cible, c'est des jeunes qui ont ton âge, donc il y a une identification qui se fait. Tu peux sans doute, bon, je n'ai pas analysé tes rendez-vous, mais j'imagine que tu joues sur un peu la preuve sociale que tu as déjà fait des choses, déjà entrepris, euh, c'est ce que tu dis dans tes vidéos. Et après, il y a aussi une explication, si tu veux, on analyse un peu ton business, c'est qu'aujourd'hui, tu as des paniers moyens qui sont somme toute très raisonnables, notamment parce que ta cible n'a pas non plus des milliers d'euros à dépenser, Et ça, ça te permet d'aller vite et dans un rendez-vous de 20 minutes, de vendre ton ton service, ton accompagnement, parce que le palier moyen euh, est plutôt bas. Tu tu peux nous en parler un peu
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de base sur laquelle j'ai construit cette activité, c'était de répondre à un besoin que j'avais eu quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire qu'à 15 ans, quand j'ai voulu monter un premier projet, je me suis dit, en fait, euh, sur YouTube, en free content ou euh, sur Internet, il n'y a pas vraiment les clés pour pouvoir lancer son activité. Euh, et donc, euh, personne réellement ne m'apprenait à créer une entreprise, et encore moins à l'école. Mais euh, donc, j'ai, dé- j'ai dû me débrouiller un peu en autodidacte pendant toutes ces années et j'ai voulu apporter la solution en justement créant un process euh, qui soit complet qui soit construit pour justement voir toutes les étapes de la création de son projet pour le lancement de son entreprise, et ça de façon surtout accessible. C'est ça qui est important, parce que moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont entre 15 et 25 ans, et surtout quand on est mineur, on n'a pas un capital énorme. Euh, Donc, c'est accessible à partir de de 100 euros, et après, ça peut évoluer en fonction des projets de chacun, mais, mais le panier moyen, il a environ 300 euros, tu vois.
0: Ouais. Et donc dans cette gamme de produits, en fait, tu vends soit des, des formations clés en main pour créer ta boîte quand tu es jeune, ou et euh, de l'accompagnement humain, comme tu l'as dit, euh, avec du conseil, du, un peu de coaching. Euh, de voilà. Opérationnel, j'imagine un peu.
1: Voilà. Alors formation, j'essaie d'éviter un petit peu ce ouais. terme, tu vois, parce qu'aujourd'hui sur le marché et c'est euh, l'enjeu majeur, la problématique majeure que j'ai dans mon activité, c'est de me détacher de cette image euh, vraiment formation, parce qu'il y a énormément de formations sur le marché, beaucoup de choses qui n'apportent pas vraiment de valeur, mais qui sont là vraiment pour le profit. Euh, donc je parlerai plutôt d'un programme, tu vois, qui permet euh, bah, justement de développer son projet. Euh... Ce programme, il est constitué de plusieurs choses, donc d'apprentissage, que ce soit par des vidéos. On a à peu près 18 heures de vidéos, ce qui est assez dense. Il va y avoir aussi des documents. Et ces documents-là sont vraiment intéressants parce que nous, on a euh, constitué plein de questions, euh, les questions essentielles pour pouvoir tout développer, que ce soit son idée, son business model, ses tunnels, bah, qui sont ses clients, tu vois, développer ses personas. Et, et, euh, et une trame vraiment en quatre semaines, parce que le programme fait dans l'idéal 30 jours, euh, où on va développer son concept, semaine 1 semaine 2, ça va être créer sa marque, ce qui est indispensable et ce qu'on néglige beaucoup euh, dans l'entrepreneuriat, son site internet, qui est son canal de vente, que ce soit vitrine, euh, mais aussi vendeur et les promotions pour préparer le lancement. Puis après, évidemment, il y a tout ce qui va être protection de l'activité, qui est aussi important, et que, et que peu euh, de solopreneurs du moins font euh, au démarrage pour préparer le lancement et la déclaration.
0: Et donc, tu m'as dit euh, semaine 1 son concept, semaine 2 sa marque, semaine 3 son site web et tu m'as dit semaine 4 c'était quoi
1: Alors semaine 2 c'est marque et site internet oh, pardon, ouais. et semaine 3 c'est les promotions qui permettront le lancement parce que tu vois l'idéal c'est de commencer à créer euh, toute sa trame et sa stratégie de lancement euh, avant le lancement de l'activité pour pouvoir avoir déjà peut-être une communauté, du moins une audience, euh, des prospects et dès la déclaration en fait commencer à, à générer du chiffre d'affaires.
0: Ok, est-ce que tu les aides un peu Moi, je pense que c'est une bonne problématique pour beaucoup d'entrepreneurs sur l'aspect un peu administratif. C'est-à-dire, ok, comment je fais pour créer une entreprise J'ouvre voilà. un compte en banque
1: Exactement. Alors, euh, dans la quatrième semaine, du coup, ça va être euh, la protection, comme je te l'ai dit, mais aussi la déclaration. Et là, on va voir les statuts. C'est ce qui fait souvent peur aux aux, aux jeunes qui veulent se lancer c'est quel statut choisir en fonction de mon activité Est-ce que je vais avoir des papiers à à remplir euh, d'un point de vue taxe, d'un point de vue imposition Donc, tout ça, c'est expliqué par des vidéos. On fait les processus ensemble euh, via, via la vidéo explicative et les sites concernés. Et ensuite. Pour certains euh, qui ont euh, du mal et qui ont besoin d'être accompagnés, on fait un petit rendez-vous, 10-15 minutes, on déclare ça ensemble. Et là, l'entrepreneur est rassuré, il peut lancer son activité.
0: Ok, top. Ça me fait penser, peut-être que tu connais, hein, mais du coup, qui, qui, c'est peut-être une cible qu'il qui n'adresse pas, mais au, à la boîte qui s'appelle Live Mentor. Ouais. Et euh, eux, ils ont vraiment cette offre pour, pour des gens qui, euh, qui ont envie de se lancer, qui ont un peu peur, qui sont salariés, mais euh, qui ne savent pas par où commencer, qui ont des idées. Et, euh, et eux, ils ont tout un programme de formation. Alors aujourd'hui, vu que ça fait plusieurs années qu'ils existent, ils ont plusieurs thèmes. Tu peux te former sur le copywriting, sur, euh, sur euh, d'autres choses, sur euh, je sais pas le, le storytelling, etc., la rédaction, plein de choses. Et en fait, toi, j'ai l'impression que tu adresses peut-être une cible euh, qui est encore un peu différente. C'est, euh, bah, tu l'as voilà. dit, les jeunes, les, les jeunes sortis d'études ou en études. Et peut-être alors que l'Aïwantor est plus sur une cible de salariat qui veut se mettre en son compte. En Exactement, son indépendant. Exactement.
1: Et c'est là où est tout l'enjeu. en fait, c'est de proposer un produit avec énormément de valeur, mais qui reste tout de même très accessible. Tu vois, okay. le programme que nous, on propose, si je devais le mettre au prix du marché, il serait entre 1 et 1500 500 euros. Mais la décision qu'on a prise, c'est vraiment de le permettre à tous, et donc accessible, des 100 euros. Après, ce qui va évoluer d'un plan tarifaire, c'est évidemment l'accompagnement, parce que là, on y investit du temps, on va y investir du travail en amont, et là, c'est, euh, c'est un produit qui
0: est beaucoup plus poussé. Ok. Si on parle un peu de vente, là, ce qui est intéressant, c'est que tu es deux fronts avec donc, tes futurs clients, tes prospects, en rendez-vous, tu l'as dit, en 20 minutes. Selon toi, bon, tu vas voir qu'avec l'expérience, ça va s'améliorer. Mais selon toi, c'est quelles sont un peu les, les, les erreurs que tu as faites dans ces rendez-vous Alors,
1: l'erreur majeure qu'on peut, qu'on peut vouloir faire, c'est ce que je faisais au début. En fait, c'est de, c'est de vouloir euh, euh, tout de même vendre euh, un produit qui est... Euh, plus cher, C'est-à-dire que nous, tu vois, on avait trois offres au début euh, et j'essayais de vendre celle euh, du milieu, tu vois, l'intermédiaire. Maintenant, j'ai réussi à développer quelque chose et qui est intéressant pour tout le monde. C'est que je propose d'abord à l'entrepreneur de se diriger vers le, le, le programme le plus accessible. De manière à ce qu'il rentre dans le processus, qu'il découvre un peu dans quel programme il va évoluer pour les semaines à venir et qu'ensuite... S'il est satisfait, ce qui est, ce qui est le cas pour tous les entrepreneurs, euh, et qu'il veut encore travailler plus et aller plus loin, ensuite, on propose de switch vers le, le programme numéro 2, numéro 3, où là, on va y ajouter des entretiens, on va y ajouter des séances de travail. Euh, donc, euh, donc, ça permet directement de closer son client sur la presta la plus, euh, la, plus, euh, la plus petite et ensuite de le rediriger vers une prestation un petit peu plus élevée euh, selon ses besoins.
0: Donc voilà, une erreur que tu penses avoir en faite, c'est de vouloir trop vendre la solution, la, la premium, dès le début, alors que finalement, tu te rends compte que tu peux faire de l'upsell une fois que la personne a testé ton offre moins chère et, voilà. euh, et est rassurée par tes compétences, ton accompagnement.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: OK. Et euh, donc, sur cette, euh, ces ventes, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu perçois, toi t'as, Donc, tu as 18 ans, est-ce qu'il y a des choses... tu tu as l'impression qu'il faut que tu progresses dessus, des... tu as des manques dans... dans tes ventes. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, tu te dis ouais, il faut vraiment que je gagne de l'expérience là-dessus
1: euh, Ça va plus être d'un point de vue euh, confiance. Tu vois, parce okay. que euh, la difficulté aussi que j'ai, c'est que je suis très jeune. Euh, ouais. Je suis très jeune, j'ai 18 ans. Même si je m'adresse à, à, à des, des entrepreneurs qui ont mon âge, voire moins, on est beaucoup plus rassuré par un entrepreneur qui va en avoir 35, qui va avoir 15 ans d'entrepreneuriat qu'un jeune de 18 ans. Donc euh, maintenant, l'enjeu, c'est euh, d'arriver à, à faire prendre euh, à l'entrepreneur conscience qu'on a une expérience, on a une expertise, on est là pour lui. Et que justement, malgré l'âge, euh, on, peut quand même, on peut quand même lui permettre de réaliser son, son souhait.
0: Ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais pour euh, associer euh, finalement tes études à cette activité qui a l'air de te prendre quand même pas mal de temps Comment ça se passe Est-ce que tu privilégies l'un sur l'autre Est-ce que, quelle, quelle est ta vision pour les prochaines années
1: Alors bon, je ne vais pas dire que je privilégie l'entrepreneuriat à l'école euh, parce que sinon mes parents vont me taper sur les doigts. Mais, euh, mais la clé, c'est l'organisation, tu vois. C'est-à-dire que les tâches les plus… Euh... Déjà, il ne faut pas avoir peur de travailler. Ça, c'est une certitude et beaucoup, beaucoup se disent que tout, euh, tout, euh, tout va leur tomber dessus à partir du moment où ils créent leur boîte. Non, il faut énormément travailler. Donc, même si les, les cours finissent à 19h, bon, ensuite, on, on termine à une minuit. Tu vois, les, les journées sont très denses. Euh, s'organiser sur quelles tâches sont importantes, euh, quelles tâches peuvent être faites plus tard. Et en cours, euh, lorsqu'il va y avoir des moments où on peut travailler, bah, essayer de faire les tâches euh, un petit peu plus euh, lambda, euh, les réponses clients tu vois, euh, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail euh, et d'essayer d'organiser ça et puis travailler le week-end aussi euh, beaucoup, beaucoup se disent qu'ils peuvent faire euh, 5 jours sur 7 mais, mais en réalité bah, quand on lance sa boîte surtout, même si ça fait 4-5 mois qu'on est actif le week-end c'est, c'est aussi du travail
0: Ok et euh, quels seraient les, les, les quelques conseils que tu donnerais comme ça à un jeune qui t'écoute, qui se dit euh, ah ouais c'est possible en fait, euh, j'ai une idée et peut-être que quelles sont un peu les deux, trois choses que les pièges à éviter selon toi
1: Déjà, la première chose, c'est de ne pas se laisser avoir par tout ce qui est présent sur Internet. Tu vois, il y a énormément de, de contenu sur la, l'entrepreneuriat, énormément de vendeurs de rêves, énormément de personnes qui disent que bah, que soit avec du dropshipping ou des petits business comme ça, on peut bah, devenir millionnaire et faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en, en trois semaines. Quoi. Non La réalité, c'est que si on veut avoir des résultats, il faut énormément travailler, mais surtout se lancer. Et, et tu vois, moi, une leçon que j'ai apprise euh, après quelques années, c'est que euh, j'avais beaucoup d'idées. Moi, je suis très créatif, donc j'imaginais plein, plein de choses en même temps. Euh, mais la clé, c'est de passer à l'action. Tu vois, ça peut paraître bête, mais tout le monde a les mêmes idées. Littéralement, tout le monde a les mêmes idées. Euh, et la réussite, en fait, euh, de, de l'idée va être faite par euh, la première personne qui va passer à l'action. Tu vois, être le premier sur un marché, c'est vraiment l'avantage concurrentiel numéro un. Et euh, même, si on, même si on a une idée qui est euh, une amélioration de ce qui existe déjà, l'important, c'est de se lancer. Ce n'est pas d'attendre six mois.
0: Oui, et puis en fait, tu te rends compte souvent que euh, tu lances ta première, ta première boîte, tu apprends plein de choses très vite, tu fais plein d'erreurs. Et après, t'as, peut-être que ta deuxième, ta troisième, euh, là, ce sera plus une réussite parce que tu éviteras, tu iras plus vite, tu éviteras les premières erreurs que tu as faites. Et c'est toujours pareil, c'est plus t'attends, euh, il vaut mieux faire que ne pas
1: Exactement. Puis aussi, quelque chose qui est important, c'est de, c'est de se lancer euh, sans non plus trop réfléchir à son produit. Tu vois. C'est-à-dire qu'on doit d'abord lancer un MVP euh, mmh. et, et, et son MVP va évoluer. Tu vois. Par exemple, moi, mes journées, je, je connais l'emploi du temps de mes journées à hauteur de 60% dire que chaque matin ou le soir dans mon lit, je réfléchis à ce que je peux améliorer. Et en fait, ça, je le fais directement le lendemain, dès que je peux. Donc, euh, en fait, son produit évolue avec le temps, son site aussi, sa vitrine, son image. En fait, tout l'écosystème de sa boîte évolue au fur et à mesure que les semaines passent.
0: Ouais. Comment tu envisages la suite aujourd'hui euh, Tu veux euh, faire grossir ton activité présente, tu as d'autres projets de, faire, de le faire évoluer Comment tu, tu vois, par exemple, là tu nous as parlé de TikTok, comment tu vois, j'ai vu que tu étais sur LinkedIn, comment tu vois ce réseau qui peut, peut-être dans, ta, dans ton, 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 ton état d'esprit de jeune, te dire c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour les, les boomers, je sais pas, hein, c'est quoi ton, ta ambition là-dessus Alors, d'un point de vue euh, de l'activité,
1: du coup, de mon entreprise, euh, enterprendre.com, euh, l'objectif euh, d'ici 5 ans, c'est qu'on devienne euh, un incubateur qui soit. De beaucoup plus grande envergure. Tu vois, l'objectif, c'est qu'on soit aussi un fonds d'investissement pour pouvoir investir dans les startups qu'on accompagne, dans les entrepreneurs qu'on suit, euh, d'avoir des locaux à la Défense pour pouvoir faire des événements, pouvoir euh, héberger aussi euh, ces startups. Euh, Mais là, tu vois, ça fait trois mois qu'on en. trois, quatre mois qu'on est en activité, euh, qu'on est sur le marché et on est encore sur un gros MVP. L'objectif, c'est de développer ça encore à une autre échelle avec un processus en trois parties. Euh, première partie, ça va développer son mindset d'entrepreneur parce que c'est quand même essentiel en fait. Euh, tu vois, le monde du salariat ou le monde entre gros guillemets euh, euh, normal, c'est, euh, c'est complètement. Euh, déconnecté euh, du monde de l'entrepreneuriat, dans le sens où c'est, c'est une chose à part. Euh, donc, se remettre à niveau par rapport à ça, ensuite apprendre à créer une boîte, tout simplement à développer son projet, deuxième grande étape, deuxième grande phase. Et puis, dans un troisième temps, euh, propulser, euh, enfin, déclarer et propulser l'activité. Euh, ça, c'est, c'est l'objectif dans, les, dans, dans l'année et dans les deux ans, euh, deux ans qui, qui vont suivre.
0: C'est bien, c'est une belle ambition hein, de se dire que dans cinq ans, finalement, ton activité aujourd'hui qui est finalement une activité de service euh, face à face avec des jeunes, ça devienne un incubateur puis un fonds d'investissement. Je sais par expérience que le modèle d'incubateur, il est quand même pas évident. Hein, tu en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Donc peut-être que toi, tu as une idée de l'incubateur de demain, l'incubateur 2.0. Tu, tu as peut-être des choses en tête pour que ce soit différent de ce qui existe aujourd'hui. Bah. L'important,
1: c'est déjà dans son activité d'avoir deux choses. C'est d'avoir euh, son activité qui puisse être accessible à tous. Tu vois, nous, par exemple, euh, nos programmes commencent à 100 euros. Ça, on le vend à globalement, euh, euh, entre guillemets, un maximum de gens pour leur permettre de créer leur boîte. Pardon. Et ensuite, tu vas avoir euh, la partie de ton activité où tu vas faire du personnalisé. Où Là, vraiment, tu vas te concentrer sur le projet et tu vas y apporter un énorme travail. Donc, c'est, c'est deux activités en une pour deux cibles différentes et c'est, euh, c'est ça qui va permettre du coup de faire, euh, de faire quelque chose avec du potentiel. Euh, tu m'avais aussi parlé de la création de contenu euh, sur LinkedIn. Ouais. Euh, tu vois, aujourd'hui, notre, euh, notre canal d'acquis-, nos canaux d'acquisition, c'est Instagram, TikTok, aussi quelques promotions. Par le suite des conférences que j'ai envie de développer, euh, LinkedIn, euh, pour ce qui est B2C, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels. Euh, Néanmoins, la présence d'étudiants aujourd'hui, est assez grande parce que toutes les écoles de commerce du moins euh, demandent aux étudiants de créer un compte LinkedIn. Euh, Mais ces étudiants ne sont pas vraiment présents quotidiennement sur sur la plateforme. Donc, l'enjeu pour nous, en l'occurrence, ça va être de de créer le contenu adéquat pour leur donner envie de quotidiennement aller sur LinkedIn.
0: Très bien. C'est vrai que sur le… Les incubateurs qui ont créé du contenu, euh, tu as le précédent The Family qui était sur YouTube et qui a créé tout un écosystème et une génération d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la place est vacante. Tu as des, des mecs qui font du contenu euh, comme euh, Kudak, tu as Scalizia qui fait du contenu, etc. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu dans leur niche aussi. mais J'ai l'impression qu'il y a une place qui est vacante un peu sur cet accompagnement de, d'entrepreneurs. À moins que toi, tu en connais d'autres que je ne connaisse pas. Peut-être que tu as des, des contenus que tu suis aujourd'hui euh, que tu aimes bien sur l'entrepreneuriat.
1: Ça a aussi beaucoup être des entrepreneurs euh, des entrepreneurs indépendants. J'aime bien aussi Clément Vannier qui parle beaucoup d'entrepreneuriat avec, okay. euh, avec sa, son agence. Euh, mais, euh, mais tu vois, ça, c'est des activités qui parlent aussi beaucoup pour euh, les, euh, les plus 23 ans, je dirais. Mais, euh, mais en fait, la génération d'entrepreneurs de demain, c'est ceux qui ont entre 15 et 20 ans, tu vois. Et cette cible-là, en fait, elle a besoin d'avoir un contenu qui soit réaliste euh, et qui réponde à leur envie. Euh, mais surtout qui leur fasse prendre conscience euh, du réel monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Qu'ils ne disent pas, bah, je vais me lancer avec du dropshipping et dans deux semaines, je suis millionnaire. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup présent euh, et je le vois dans, dans l'école que je fais.
0: Sur les réseaux, ouais. Ok, donc euh, très bien, bah, très intéressant de voir qu'il y a une, ni- une niche euh, sur cette génération des 15-20 ans et qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore trop de choses, à part, comme tu l'as dit, des plutôt des infopreneurs, mais qui sont un peu borderline. Quoi.
1: Exactement, après, tout dépend, dépend de la qualité et de l'image qu'on veut, qu'on veut donner. Est-ce qu'on préfère donner une image un petit peu bling-bling, mais attirer beaucoup de monde ou une image de qualité et réaliste Et là, on va vraiment être ciblé sur, sur certains profils et euh, sur moins de personnes.
0: Ok, très bien. Euh, Lucas, on arrive à une demi-heure d'interview. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, ce thème d'entreprendre de, euh, et vendre euh, quand on est jeune Ou est-ce qu'on passe aux dernières questions Moi, il y avait quelque chose
1: aussi que j'avais envie de, d'aborder. Et on en a un petit peu parlé, tu vois, c'est, euh, c'est, euh, c'est les jeunes qui veulent se lancer, les très jeunes. Euh, et de rappeler que euh, aujourd'hui, euh, et surtout quand on veut faire de grandes choses, euh, il faut vraiment être prêt à travailler euh, c'est à dire que beaucoup euh, comme je te l'ai dit bah, pensent qu'en fait ça va, ça va être plié en trois semaines alors qu'en fait c'est vraiment un travail long terme c'est cette vision long terme qu'il faut apporter c'est ce réalisme là de bah, peut-être qu'il va falloir faire 80-90 heures semaine pendant, pendant des mois mais, euh, mais à terme ça va payer et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le travail qui permet ça et, et non pas
0: la chance très bien Écoute, euh, super pour cette euh, conclusion de ce thème. Alors, j'ai quatre questions à te poser euh, avant de te laisser partir. Euh, quelle est la chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps dernièrement et que euh, tu me conseilles d'éviter bah, Comme je te l'ai dit précédemment,
1: tu vois, ça aurait été trop réfléchir. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, il faut passer à l'action, il faut se lancer dans le grand bain, même si on ne se sent pas encore prêt. Et, et c'est là que l'apprentissage va être... Euh, va être le plus grand, c'est quand on sera vraiment dans le milieu, tu vois, et, euh, et euh, on, on t'apprendra jamais 100% de ce que tu as à apprendre parce que euh, bah, la majorité se fait, euh, se fait seule et de par ses expériences, donc euh, se lancer, tenter, bah, échouer s'il faut échouer, mais après du coup ça nous apporte, ça nous apporte un plus et, et une case qui a été cochée, donc euh, voilà, se lancer et, et avoir le plus d'expériences possible.
0: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une compétence que, euh, que tu n'as pas, que tu aimerais euh, développer
1: euh, Que je n'ai pas et que j'aimerais développer, bah, ce serait, euh, ce serait euh, mon management, je pense. Mon management, tu vois, aujourd'hui, on est seulement deux, seulement, entre guillemets, mais, euh, mais ouais, on est deux et, euh, et j'aimerais avoir une équipe que je puisse euh, mener euh, et qu'on puisse aller tous ensemble vers l'objectif. Euh, une équipe passionnée et euh, qui Puisse permettre de faire de, d'encore plus grandes choses.
0: ok. Bah ouais, bon, le management, tu as le temps. Je pense que tu as encore un peu de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose souvent euh, on est confronté un peu plus tard dans, dans sa carrière, plutôt vers 30 ans, j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais ouais, c'est toujours un, un gros sujet. Et je vous invite à écouter notamment euh, les podcasts sur le management. Vous pouvez écouter celui de Sophie Plumeur qui est très bien, euh, qui s'appelle Chef. Voilà. Ça peut peut-être t'aider, euh, Lucas. Oui, j'irai voir. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un changement, une prise de conscience que tu as fait euh, beaucoup trop tard Une prise de conscience que j'ai fait beaucoup trop tard. Euh,
1: mais une chose qui était importante, euh, j'ai réussi, je trouve, à, à développer à temps, c'est, euh, c'est, euh, c'est son éloquence et c'est euh, savoir se vendre. C'est okay. vraiment indispensable. Euh, c'est-à-dire qu'on peut arriver à vendre un produit, apprendre à vendre un peu n'importe quoi, mais se vendre soi-même, c'est une compétence qui, qui fait encore partie d'une autre case. Et, euh, par exemple, moi, ça m'a beaucoup servi euh, bah, quand j'ai passé mes concours d'école de commerce. Euh, c'était sur concours, il y avait des écrits, des euros. Les écrits, bah, comme moi, je n'ai jamais vraiment été concentré à 100% sur les cours. Je n'ai pas eu des notes superbes. Et j'ai quand même été accepté et été très bien clé. C'est parce que bah, lors des entretiens euh, euros, j'ai su raconter une histoire, j'ai su me vendre, j'ai su... Euh, Expliquer pourquoi est-ce que mon profil parmi les 6000 qui candidatent est, est intéressant. Et, euh, et se vendre, que ce soit bah, pour des concours, mais aussi et beaucoup pour des clients et des partenaires, c'est indispensable.
0: ouais en fait, l'idée, c'est de savoir manier un peu le storytelling, donc l'histoire que tu racontes pour connecter avec euh, ton prospect. Et euh, quand tu dis savoir se vendre, en fait, c'est de savoir euh, en quoi toi, tu vas permettre à ton prospect de passer d'un point A à un point B. Exactement. parce que la difficulté dans se vendre c'est de trop parler de soi et ça, ça n'intéresse pas forcément euh, Exactement. tes prospects, mais bon, il faut quand même que tu leur expliques d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es la bonne personne pour leurs problématiques
1: oui. c'est important, c'est important et tu vois, tout à l'heure je te parlais euh, euh, du fait que je, je travaillais et j'avais réussi à obtenir des partenariats à, au Luxembourg aux états unis euh, ouais. bah, j'avais 17 ans à cette époque-là mais comme j'arrivais à me vendre et raconter une histoire euh, bah, en fait euh, mes mais, mes mais, euh, mais, euh, mais, partenaire, mes interlocuteurs bah, pensaient que j'avais 30 ans, tu vois. Euh, alors que bah, concrètement, j'ai pas du tout 30 ans, mais euh, du moins au téléphone sans voir le physique, arriver avec un, un, une belle histoire et, et de belles choses, c'est, c'est important.
0: Ouais. En termes de contenu, tu nous as parlé un peu de, 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 un peu de contenu. Est-ce qu'il y a des, des livres ou des podcasts que, que tu écoutes ou que tu, tu nous conseilles bah, le premier podcast à
1: écouter, c'est le tien. Hein. C'est <rire> Évidemment. gentil. Euh, après, en termes de, terme de contenu et de livres, il euh, y a plein de choses à voir. Euh, Je n'aurais pas vraiment de, de contenu précis à te donner parce que tout est bon à prendre. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, les interviews au maximum sur YouTube, quelles qu'elles soient d'entrepreneurs qui racontent leur parcours. Il y a les interviews vraies de vrai. Pardon de très longs formats qui sont ultra intéressants. Et, euh, et tu sais, parfois, on, enfin souvent, on dit que l'échec permet d'apprendre et qu'il faut échouer. Mais apprendre des échecs des autres, c'est aussi très important. Euh, et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, euh, ouais, un maximum d'interviews. Essayez de démarcher aussi beaucoup d'entrepreneurs pour euh, qu'ils euh, vous racontent leur histoire. Et euh, ce sera déjà pas mal.
0: Ok, ben super, Lucas. Écoute, dernière question. Euh, tu me proposes qui d'inviter dans ce podcast
1: euh, alors il y a deux personnes qui pourraient être intéressantes et que je vois la première c'est une personne qui est assez publique joue, comme je t'ai dit Clément Vanier euh, très intéressant parce qu'il est très jeune euh, il a un beau parcours sa boîte en un an elle a été valorisée à un million ce qui est, ce qui est super euh, et puis une deuxième personne euh, c'est Emeric Bricot euh, moins connu sur les réseaux il a une agence aussi euh, une agence de marketing et, euh, et en fait j'ai rencontré j'ai rencontré euh, cet entrepreneur, on a bossé ensemble et, euh, et j'ai vraiment été impacté parce qu'il travaille énormément. Il a créé déjà trois boîtes, euh, il n'a il a même pas 25 ans et, euh, et en fait de voir euh, qu'autant travailler paye et que cette détermination est, euh, est partie prenante dans la vie d'un entrepreneur c'est quelque chose d'ultra intéressant. Okay. Br-
0: brico, comment tu l'écris euh, B-R-I-C-A-U-D et Emric, tu E M
1: E R I k
0: Ok, ok, okay bah super. Je viens de le trouver sur LinkedIn, ajouter, Parfait. message envoyé, super. Euh, recommandation. Ok, là, super. Bah écoute euh, Lucas, ça a été euh, ce premier podcast euh, de ta carrière. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. En effet, non, c'était super, super intéressant. Euh, c'est très compliqué quand même de, de manier euh, euh, la entre guillemets médiatisation. Tu vois, que ouais. ce soit par la création de contenu, que ce soit par les podcasts, YouTube, quoi que ce soit, et puis à venir euh, les conférences. Ouais. Mais, euh, mais tu vois, comme je le disais, euh, travailler son éloquence et, euh, et son storytelling, c'est très important.
0: Ouais, bah écoute, tu t'en es bien sorti. Euh, <rire> comme je te dit, ça s'est passé très vite, tu vois, une quarantaine de minutes. Mais, euh, mais c'était top. Je te souhaite un. Vraiment un bon bon développement, si jamais on t'écoute, qu'on est dans cette situation de de jeune qui ne sait pas trop par où commencer, comment on fait pour te joindre
1: Bah, Déjà, il y a le site internet de l'incubateur, c'est entreprendre.com, attention, ce n'est pas entreprendre.com, on fait beaucoup de réflexions, mais mais euh, l'idée, tu vois c'était de trouver un nom autour de l'entrepreneuriat et qui puisse faire comprendre qu'on entrait dans ce domaine, d'où enter et prendre, tu vois, prendre partie dans l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais voilà, le site, sinon les réseaux sociaux, euh, personnellement, c'est Luca, euh, Luca epr 1 donc euh, L-U-C-A-E-P-E-2-R-E-N, et euh, le compte de l'entreprise entreprendre.com.
0: Ok, génial. Bah, écoute, merci encore, Lucas, de t'être prêt au jeu du podcast. Euh, c'était très original comme sujet de, d'adresser l'entrepreneuriat dès 18 ans. J'espère que ça vous donne des idées, et puis bah, à très vite, Alors à très bientôt pour, pour, pour suivre tes nouvelles aventures.
1: Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un plaisir. Et euh, n'oubliez pas de suivre le le podcast parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est la première ressource à écouter.
0: Ouais, Merci, Lucas. À plus. À plus. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc, deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils. Et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous